0: Eu sou Juliana Ferreira Eu sou Paloma Oliveira
1: E eu sou Cristiane Santos
0: Estamos dando início a mais um episódio de Nizinga Podcast Hoje falaremos de cuidado com uma certa fofura, né? De rotinas de cuidado, né? <risos> Rotinas, aquele jeito carinhoso da gente se tratar, não é mesmo, meninas?
1: É verdade, Ju, e assim, é... isso, isso vai tão para além do, do, do creminho na, no corpo, é, é, vai até mais profundo, que é, é, é aquele cuidado com, não só com o corpo, mas com a mente, sabe, com, com as emoções, então, antes, a gente pode, obviamente, a gente pode, não só pode, como deve falar dos, das nossas rotinas de cuidado, eu sempre assimilo, né? Tô sempre pegando diquinhas. É muito, é muito bacana ouvir o que funciona para outros negros, negras, negras, que aí a gente já vai assimilando também, que pode funcionar, quem sabe, com a gente. Mas assim, antes de, de chegar nesse aspecto, é, é interessante falar sobre, sobre esse ponto, sobre essa, essa profundidade desse, do cuidado, que vai para muito além né, do que a gente pensa, né, de comprar aquele creminho, de passar no rosto. É, mas também é, é, que a gente está dentro desse... Da, da importância disso, que a gente está dentro de um contexto... Em que, por exemplo, a gente internaliza né, determinadas síndromes, é, determinadas é, é, agruras, né, dos marcadores que a gente a gente sofre, como é, é, a guerreira. E aí, com essa coisa da guerreira, a gente vai colocando a vontade do outro sempre à nossa frente. É, e aí é, é, é algo até que é natural, como, por exemplo, dentro de um lar, de um, de um familiar, tem uma mãe... E a mãe quando vai comprar, por exemplo, pode comprar um pote de sorvete, vai comprar o um pote de sorvete do sabor que ela quer, não, vai comprar do filho. Então, determinadas coisas que a gente vai vivenciando, e a gente vai sempre colocando a nossa vontade por último, e assim, a gente sempre vai vindo por último, e a gente, em um determinado momento da nossa vida, a gente se vê descaracterizado. A gente não sabe nem mais que sabor de sorvete a gente gosta. Isso já até aconteceu comigo. É, pode parecer bom, mas assim é, Esse hábito né, que a gente vai vai Internalizando, acontece Então assim Falar que autocuidado também é, é Vai além disso, como por exemplo Emocional O cuidado, boas práticas né, Do nosso bem-estar emocional Como falar disso é, Sendo que a gente sequer Ainda muitas vezes Sabe dar nome Aos nossos sentimentos não nos foi trabalhada a inteligência emocional. Eu acho que junto com a educação financeira, a gente tinha que aprender na escola sobre inteligência emocional. Mas difícil, né? Mal a gente sabe da nossa história. A história que a gente sabe é da, da perspectiva da escravidão. imagina trabalhar inteligência emocional. E, ou então, por exemplo, alimentação. Gente, a gente sai cedo. A gente, onde a gente trabalha e onde a gente estuda pode ser muito longe... A gente passa uma boa parte da nossa vida dentro de ônibus E quando a gente volta para casa A gente volta para dormir E como é que a gente vai pensar em alimentação? Encontrar em alimentos fresquinhos para fazer a receita tal Ou então ter acesso Algumas receitas são, são fáceis de fazer Mas de ter esse acesso Então eu sei, eu sei que é, é, estou pesando um pouquinho o assunto Mas eu não podia iniciar sem falar isso porque é isso que vai demonstra, que demonstra o quanto que a gente precisa. Mas só que o como, o como fazer a gente falar, vamos ter o cuidado. Mas como ter esse cuidado? O que é bom para mim? Então, às vezes, a gente fica perdido nisso. Então, aqui, a gente tá, né, acho interessante esse episódio, porque vai ajudar a, a, a ter um pouco dessa direção. A gente falar, a gente dividir com o outro o que faz bem pra gente. É, também o outro pode começar a ver, né, é, a, a traçar esse caminho do como chegar nesse autocuidado. É, então aí eu já estou já aqui na expectativa de ouvir o que vocês também têm para falar, meninas, é isso.
2: Realmente, quando a gente pensa em autocuidado, né, hoje em dia essa palavra está meio que na moda, assim está em alta, né? porque se vem de uma ideia... Sim, é importante, mas de certa forma acaba sendo equivocada, né? Que autocuidado não é só você cuidar da pele, não adianta você cuidar da pele se você não tá cuidando, sei lá, da sua alimentação, do seu sono. <risos> Enfim, é, eu acho importante realmente né, que a gente passe a ter mais, é, mais consciência a respeito do que a gente faz de bom para gente, sabe? Porque a gente vem sempre falando sobre isso, né? Sobre como o racismo impacta as nossas vidas e como a gente não se prioriza. E isso realmente é muito complicado, porque a partir do momento né, que você coloca inúmeras demandas à frente da sua própria saúde, né? você acaba tendo futuramente problemas, né? Porque a gente já vive numa sociedade que nos desumaniza pra caramba. E isso impacta também a nossa saúde. Então, eu acredito que é muito importante que a gente pense na necessidade de fazer terapia, na questão de você se alimentar realmente né, direito... Que de fato, uma boa alimentação as pessoas falam, ah, custa pouco não, custa caro sim, porque comer besteira é muito mais rápido e mais em conta quando a gente tá falando assim de uma rotina exaustiva de uma pessoa que trabalha e fica várias horas no transporte ela vai querer comer o que é mais prático, e isso tipo devia ser uma questão meio óbvia, né porque aí ela vai priorizar o que Um nugget que rapidinho faz, né? Você assa ou você frita, tá pronto Um miojo, né? Que em minutos você se alimenta, entre aspas Desculpa pra quem gosta de miojo Mas eu acho uma parada super tóxica <risos> Desculpa, mas eu acho que entre comer um miojo e um macarrão, gente A diferença, às vezes, é de quatro minutos de um pro outro, sabe? E o macarrão, pelo menos, né, não, não, não é uma parada assim, tão, tão pesada né, quanto o um miojo da vida. Para os outros alimentos ultraprocessados que a gente muitas vezes ingere, e, e até me fez lembrar agora de um estudo que mostra que a população brasileira, assim nos últimos anos, ela tem é, se alimentado muito mal, e de, tem se alimentado de ultraprocessados, né? Que, na verdade, não são nem alimentos, são produtos. A gente não pode ter é, esse tipo de ideia de que você está se alimentando comendo nugget. Eu não estou falando para menosprezar a alimentação de ninguém, mas é uma questão de consciência mesmo. Porque esses tipos de alimentos, eles são feitos de uma maneira, né, na indústria, que... É muito cheio de processos, né? Já está falando ultraprocessados, ele, é... ele contém muito sódio, muito corante. Então, eu acho que essa questão da alimentação é um problema para gente, né? E a gente fala de insegurança alimentar justamente por isso. Mas é muito difícil também você ter uma alimentação boa quando você tem, né? Como eu falei, a rotina exaustiva quando você não tem condições de comprar um produto, uma alimentação, né, um frango ou algo do gênero, que, porque não é barato, né, a gente tem visto aí nos últimos anos como o preço dos alimentos aumentou de uma maneira exponencial, então é, é difícil a gente falar de autocuidado assim de uma forma, né, que eu acho que eu tô sendo até meio pessimista, Hoje eu estou pessimista, gente.
0: Ai, Jesus! É a, é a realidade, né? Que a gente vai trazendo. Até parece que é redundante o assunto, mas não é não, porque o cuidado ele ele é muito caro, né? Principalmente para o povo negro e para as mulheres pretas, né? E pensando no esse episódio, né? E ouvindo vocês falarem, eu percebo quanto é mais mais uma luta para a gente trazer isso no, nossa, na nossa, no nosso emocional, como a, a inteligência emocional, como a Cris pontuou, e botar isso em prática, como a como a Paloma trouxe, né? Eu tenho uma prima que ela é nutricionista que ela fala que a gente é o que a gente come. Então assim a gente percebe o quanto a alimentação também é, traz esse lugar de cuidado, não, da, não só na saúde diretamente, mas dentro do nosso comportamento. E aí me, me trouxe também a lembrança de, de quanto realmente isso é caro Porque na pandemia Eu me recordo que na terapia Eu acho que até contei esse episódio E aí teve uma atividade de grupo terapêutico onde uma da, da, das integrantes é, Trouxe essa, esse cuidado da gente se tocar né? Tomar um banho, passar um creme Porque tudo é, é muito acelerado É muito corrido como vocês trouxeram. Então, às vezes, a gente, até para fazer as coisas para a gente, a gente faz correndo e não faz com cuidado. E aí, como a gente estava naquela realidade, né, dentro do que era possível, obviamente, né, no emocional de cada um, eu passei a prestar atenção em mim para eu poder tirar aquele dia. E enquanto mulher preta e crespa, como as minhas amigas, sabe que o dia de lavar a cabeça. É, hidratar o cabelo isso tudo é um lugar de um cuidado assim, muito precioso e que demanda um tempo né, em relação a isso e aí eu me recordo de ter comentado com o um colega né, que, como a gente estava vivendo aquela realidade que a sexta-feira era esse dia para mim e, só que depois de que passou o tempo e a rotina foi alterada novamente, né, a gente começa de novo a ter nossas ocupações e atividades mas sempre que de alguma maneira tinha que tocar em algum compromisso de trabalho, alguma conversa, esse colega, e aí eu estou falando enquanto homem, ele falava sempre assim, não, mas sexta Juliana não pode porque ela tinha que se cuidar. Mas ele falava, o tom da voz dele tinha um estranhamento. E aí depois de um tempo aquilo ficou suando na minha cabeça e hoje me, me recordei de o quanto as pessoas também acham estranho uma mulher preta o seu lugar de cuidado, ainda que realmente hoje eu não consigo muito em sexta-feira mais cumprir esse cuidado mas eu não deixo de, obviamente de cuidar da minha coroa do meu cabelo, cuidar de mim fazer uma unha, essas coisas todas mas me, me lembrei disso, né? O quanto realmente a gente, esse processo, ele é pra gente para que a gente também suporte de alguma maneira e, e os atravessamentos do outro, porque as pessoas ainda tem esse estranhamento que a gente possa ter esse lugar de cuidado tendo em vista que muitas das vezes possa ser tão comum a é, talvez pessoas não negras falarem hoje foi meu dia de beleza hoje foi meu dia de spa hoje foi eu tirei o dia para mim mas aí quando uma mulher preta fala nesse sentido é o estranhamento é tão grande que Tão, tantas vezes possa ter oportunidade, é, traz isso em evidência. Não, isso aqui, Juliana, não pode. Mas sempre com um ar, não era um, um ar de cuidado, mas assim, de estranho, né? Como Juliana, é dia útil, como é que Juliana não pode fazer tal coisa? Então, esse processo de cuidado passa também, às vezes, muito pela nossa rede, né? De é contato, um que desdém, ainda que não tem né? atenção
2: intenção... É um de você estar tá fazendo algo para você, não para os outros.
0: Exatamente! E aí a pessoa também não conseguir se segurar nisso, né? Porque é tão estranho para ela não te ver naquele lugar que ela realmente bota para fora. Então, torna-se a necessidade, né? Fica a gente com essa necessidade sempre de realmente trazer esse assunto... É, de, novamente Sobre por diversos olhares né? Até porque a nossa humanidade Ela é muito profunda Porque é isso né? Às vezes é nas pequenas coisas E nos detalhes do dia a dia Que faz com que a gente reforce A necessidade de manter esse cuidado
1: né? Gente que, que Eu não sei nem o que falar A respeito aí do, do, do teu colega Porque acontece muito E como eu disse A gente internaliza isso e aí a gente acaba falando, não é pra mim. Quantas vezes eu já falei, não, não é pra mim. Só sou mulher pobre, sou preta, não tenho tempo pra isso, não. Não tenho tempo pra terapia, só tenho tempo pra passar frescura Enquanto os brancos estão tendo... Nem é dia de beleza, não. É dia de bilter. E tá tudo muito lindo. Tá tudo muito lindo. Agora vai eu falar que eu vou ter esse meu momento? <risos> ah, gente. É, é, é absurdo, realmente. Mas, assim... Eu tive um iluminado, um amigo muito iluminado Que me chamou para o papo na real Que teve uma vez que eu, falo, é, é, eu falei Ah, eu vou fazer, não, eu vou fazer terapia Eu vou fazer isso, eu vou fazer uma, uma Tem que fazer uma, uma, uma tarefa extra, assim Um hobby, porque eu perdi os meus hobbies Aí Ele olhou para mim, eu falei Sabe uma coisa que eu reparei? Os brancos não estão não criando tanto problema assim como você está criando aí não, porque eu, eu falava que ia fazer, mas só que tinha isso, tinha sabe, tinha que sei lá o que, aí ele, falava pra mim, ele falou para mim, Cristiane, os brancos estão pegando e estão fazendo, tá? Estão pegando e estão fazendo, enquanto aí você está criando uma série de problemas, eles estão pegando e estão fazendo. Aí é óbvio que também parte da questão de possibilidade, necessidade Mas ali eu até estava podendo fazer Mas só que eu estava criando, partindo desse lugar de que, Do não merecimento, que não é para mim Então é interessante a gente também Ter essas, essas companhias Ver quem soma e quem não suga e quem está sugando, se a gente pode ter uma postura educativa, que se também não, não der para ter a postura educativa no momento, entre os nossos, entre os nossos é bem interessante, né é, é... a gente também não está não perto. Porque se a gente já está lá com a energia fraquinha, a gente vai andar perto de pessoa que está tá no depósito, não está acrescentando em nada. Né? É complicado. E aí é, é uma coisa que. Eu, eu sempre escutei da, da, tanto da minha avó quanto da, da minha mãe, é, se não vai, como é que é? se não vai na, se não vai no, na, no amor, vai na dor, né? Então eu esperei ter problema, eu esperei dar tilt na máquina para poder começar um, é, realmente eu tenho que ir para terapia. E aí, até a gente faz a terapia, que não é o centro né, que vai resolver tudo, mas a terapia vai ajudar a dar nome àquilo que a gente está sentindo. E ali é que começa, começa o processo. né Eu até então não sabia o quanto que a minha ansiedade me prejudicava, porque eu sou, eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu não sou aquela. só aquela, aquela ansiedade normal. Ah, estou ansiosa. Não, eu tenho um transtorno de ansiedade. E isso ocasiona outras coisas. Terapia, sua mente resolve. Você pode estar na terapia, você pode até ter acompanhamento psiquiátrico, quem está quem, quem né, tomando remédio. É... Mas isso é só o começo. Você tem que começar, aí o que eu estava falando, que o, o cuidado vai para muito além do cuidado corporal, vai para o mental e, e, e emocional também. E, e aí, você tem que começar a trabalhar os seus hábitos para chegar no como você pode é, é, resolver isso e como é que você vai saber que serve para você. E aí, o que eu vi que tem que funcionar para mim é fazer um, como eu chamo, destraqueamento é um rastreamento, como se fosse um rastreamento de hábitos, como se fosse um diário em que eu coloco as ações pontuais que eu vou tendo no dia eu comecei simples, eu comecei escrevendo eu escrevia eu escrevia desde quanto de água que eu tomei as horas de sono que eu dormi o que eu comi escrevia de manhã, comi isso aqui tá? já deixava prontinho já a folha do dia seguinte e foi ia colocando, eu percebi que por exemplo, pra, até fica a dica para quem tem essa questão com ansiedade é, a organização do dia seguinte é tudo Quando você... Gente, já a parte do pressuposto que é a nossa vida adulta é cheia de surpresa tá? Surpresa vai acontecer Mas o que tá nas tuas mãos e você pode é, é, organizar para o dia seguinte Ah, eu vou para a academia Já deixa sua roupinha penduradinha? Deixa sua roupinha penduradinha? Ah, vou ter que ir no fórum naquele dia Deixa a sua roupinha ali, ó, passadinha Não passa na hora não se deixar para poder passar na hora, vai começar a ativar a ansiedade que você nem vai saber. É, você vai ficar irritada, vai, você nem vai saber o realmente que tá se ativando. Aí eu fui descobrir isso traqueando. Então hoje eu escrevi: ah, meu humor, ansiosa? Mas por que? Irritada? Por quê? Ah, tá aqui. É, não dormi bem. Dormi poucas horas. Tá aqui tem poucas horas de sono. Ah não, dormi bem, mas então o que aconteceu? Ah, eu não fiz aquele exercício físico Ou larguei o meu exercício físico no meio Que isso também dá traz aquela sensação de Hum, não completei, não fui até o fim de, Aquela sensação de fracasso Então são coisas que você vai fazendo por você Que é, é, é hábitos simples, são hábitos simples que você depois pode fazer uma leitura daquilo e chegar no como. Como você pode se proteger daqueles determinados momentos. E para quem não, não gosta de manter esse registro escrevendo, hoje a gente que tem de app, que tem de aplicativo por aí, eu agora estou fazendo uma migração para o Notion. Não sei se vocês conhecem esse o site, do Notion. Antes eu tinha Trello, é, é, produção e eu faço muito mais elaborado, é um banco de dados completíssimo, eu coloco até coisas assim, nível de energia, é, qual foi o meu destaque do dia, o que, que eu fiz, quais foram os pontos positivos, negativos, coloco aqueles marcadores da é caixinha, caixinha de marcar, é só, é só dar um, o que é eles falam, um sei lá, é só, só clicar, que aí você marca aí eu coloco, dormia X horas que eu preciso dormir. É... E você pode traquear um monte de coisa, até de meditação, é... que vai servir num momento que você tiver no ginecologista, você vai saber pontuar direitinho. Então, é uma coisa interessante, que não é só para deixar registrado ali, mas para depois você fazer a revisão daquilo dali e fazer leitura do que te causou aquele determinado estado de humor, aquele determinado estado físico. Então, é muito interessante fazer esses registros. Não é bobeira. E é uma das primeiras coisas que o próprio psicólogo a psicóloga vai te pedir para poder fazer. A gente escreve. Escreve o que você está sentindo. Começa a escrever aos pouquinhos. E isso isso tem funcionado pra caramba para mim. Principalmente com minha ansiedade. Qual é o nome do aplicativo? Fala aí para o é pessoal. É o Notion. O no Notion. n o T-I-O-N, mas gente, olha só quem não tem prática de usar aplicativo, não começa no Notion não porque o Notion ele tem que configurar, então pra... é ótimo usar, mas até configurar, tem os templates prontos, aí sim já é um andamento mas para quem tem essa coisa né, de, de, de usar logo, tem coisas mais mais, assim, mais é, usáveis né? logo de início, tem o to-doist, que é lista de é, li... é tipo uma listinha o Evernote, o Trello já é um pouco mais complicado. Mas, enfim, tem vários apps, apps até específicos é, de traquear hábito. Pesquisa no, no Google Play que vai encontrar apps só para isso. Eu gosto porque eu também faço outras coisas. É, eu uso o método GTD é, de organização. Então, para mim, já é uma coisa mais completa. Né? Eu, 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 eu preciso de um programa mais completo. Mas, enfim... Escrever ou estar tá na internet tem opção para todo mundo.
2: É, realmente é importante, né? Eu também tenho o transtorno de ansiedade e essa questão da organização tem mudado muito para mim, assim. Eu uso. Eu não costumo tipo, organizar exatamente toda a minha rotina porque nem sempre eu consigo. Mas, assim, é, eu uso o calendário, que é um aplicativo, né? que aí eu vou colocando o horário das coisas que eu tenho que fazer e ele me lembra também, porque às vezes acontece isso, né? A gente que é ansioso, ansiosa, às vezes está numa pilha de coisas que às vezes são também imaginárias e <risos> esquece do que é essencial, né? Que está ali escrito e que você deveria fazer, mas você está com a cabeça em outro lugar. E é interessante que ele te avisa, tipo, 15 minutos antes da, da hora que você coloca ali. Mas, é, para mim também, autocuidado né, é exercício físico. É algo que, para mim, é essencial para a minha saúde física e mental. E eu percebo, assim, normalmente eu vou de manhã cedo. Como o pessoal brinca na internet, eu vou no horário dos psicopatas. <risos> Que é entre seis e oito horas da manhã. É, e aí eu, eu sinto que o meu dia rende melhor, meu humor fica totalmente diferente. Hoje, por exemplo, eu não consegui ir de manhã cedo e aí fui na, já no fim da tarde. Me, assim, passei o dia todo meio, meio deprê, meio tipo, ai, não tô bem... Tipo, uma coisa que, né, são apenas diferença de horas, não é nada demais, sabe? Mas eu sinto que meu corpo já se adaptou, até porque eu sou uma pessoa que acorda cedo, todos os dias, independente do dia da semana, feriado, domingo, eu sempre vou acordar entre cinco e pouca, seis e pouca da manhã, assim, no máximo sete horas e é... sei lá, eu fui dormir tarde, <risos> por causa disso só. Mas realmente é muito importante assim, pensar né, na forma como o nosso corpo se adapta e também como é necessário, né? Porque eu sinto que é como se meu corpo estivesse falando que está faltando alguma coisa. Que eu tenho que fazer alguma coisa, assim. E aí, além dessa questão da organização, os exercícios eu faço quase que diariamente. Eu só tiro um ou dois dias de descanso. E para mim, é, tem, tem, tem feito efeito, tem sido bom. E também, é, eu nem sei assim, porque autocuidado é um negócio muito amplo e ao mesmo tempo restrito, né? Porque, de fato, nem sempre eu lembro, assim, tirando essa questão da organização e do exercício, nem sempre eu lembro de fazer algo, tipo... Às vezes até evitar a internet mesmo, porque a internet muitas vezes deixa a gente mal. <risos> Essa é a realidade. O excesso de informação, para a gente que, é, que tem ansiedade, aquilo se torna algo adoecedor, de fato. Porque você tá ali o tempo todo, com 50 mil informações ao longo do seu dia todo. né? Então, isso impacta, de fato, a nossa saúde. E aí, a gente está falando essa questão de prioridade. Eu lembrei, eu sou do Candomblé, e aí tem um, um Itam, que é uma história sobre Oxum, que fala que o chum primeiro lava as suas joias para depois lavar seu filho. E aí, para uma pessoa que não tem nenhum contato com a religião, ela pode achar que, tipo, ah, que mãe desnaturada, que pessoa egoísta. Só que não, a ideia é justamente o oposto. Como você consegue cuidar do seu filho se você não se cuida primeiro? Sabe? É, a ideia é justamente essa, é tipo, o Chum primeiro vai se cuidar para depois ela conseguir cuidar do filho. E assim, eu, isso também me fez lembrar uma vez da Viola Davis falando que muitas pessoas a criticavam porque ela se priorizava ao invés de priorizar a vida da sua filha. Só que aí ela falou que eu preciso estar bem para poder cuidar da minha filha, né? Não falou exatamente com essas palavras, mas basicamente foi isso. E que as pessoas a criticavam por isso. Só que ela tá certa, gente. Como que a gente vai pensar no outro se a gente não tá pensando na gente? Ainda mais a gente que é preto, que, tipo, nunca se prioriza pra nada. <risos> né? Vamos ser sinceros. Quantas vezes a gente se auto -sabota? Eu tô falando a gente porque eu faço sempre. <risos> Várias vezes a gente deixa de fazer algo importante pra gente... Porque a gente tem que cumprir demanda, porque a gente tem... Eu já falei até isso também aqui. Que muitas vezes, para mim, é muito mais fácil dar entrada num processo de uma pessoa totalmente desconhecida do que para mim. <risos> né? E é difícil, né? Porque a gente sempre acha que o outro é... Assim, mesmo que seja involuntário, né? Mas que o outro vai ser tipo mais viável, vai ser mais fácil, vai ser isso e aquilo... E aí a gente vai ficando para trás, assim. Não só, não tô falando nem mais no processo, tô falando no sentido geral, assim. De como a gente impacta a nossa vida por conta do outro. Que muitas vezes a gente coloca o outro como prioridade e, e esquece de si, né? Isso é algo que é muito importante a gente sempre refletir, porque... Se a gente não estiver bem, se a gente não tiver saúde, a gente nem levanta da cama, né? Como é que a gente vai cuidar das coisas se a gente não estiver bem, né? Se a gente estiver adoecida mental e fisicamente. E a gente também passa por uma situação, né? Que é uma trajetória de séculos. Porque os nossos antepassados também eram assim. Não porque eles queriam, né? Eles eram obrigados a, tipo... É, esquecer que eles existiam, porque era uma questão de desumanidade até hoje é assim, né? mas era bem pior, óbvio. É, essa questão de, se desuma... de ser desumanizado, porque precisava cuidar de 50 mil coisas, tinha que fazer 50 mil coisas, e a pessoa em si não existia, né? Então, eu acho importante, sim, a gente ter momentos... Não só de cuidado com as, é, de cuidados como a gente está falando agora, de alimentação, de saúde, mas às vezes o cuidado é um samba. <risos> um final de semana, é um vinho com um amigo, com uma amiga, é tipo dormir a tarde toda no final de semana, ver uma série, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer também que vai desopilar também a nossa cabeça, a nossa mente, vai fazer com que a gente. É, esqueça por alguns momentos, porque infelizmente é impossível, né, esquecer das coisas, é, mas de pelo menos ter uns momentos ali de alívio, né, eu acho extremamente importante.
0: Pois é, eu fico pensando que quando a gente fala na rotina, me, me, me remete a... Isso, essas, esses dois pontos que me chamaram a atenção que vocês falaram, organização e hábito, né? A gente ter organização e criar hábitos, né? Hábitos que, que tragam prazeres para gente, hábitos que façam bem a gente, embora já falou em vinho, já me aciona já em dois, três de imediato, que eu tô cada vez mais enófila Adoro saber, quero harmonizar, conhecer uvas, agora, ainda mais agora nesse tempinho mais fresco. As sextas-feiras, realmente, a minha rotina de cuidado é abrir uma garrafa de vinho, isso não tem como, já não pode faltar. Mas é exatamente isso, né? Você se organizar para aquele momento e botar aquele momento no hábito, né? A Cris trouxe realmente essa coisa de a gente se, se elencar nossas tarefas, né? Claro, é dando espaço para entender que vai, possa haver imprevisto, mas para a gente se organizar isso faz muito sentido, principalmente quando a Paloma falou dos exercícios, porque eu também faço parte da psicopatia que se exercita de manhã. Aliás, né, é até assim um pouco sensível a nossa fala nesse lugar, porque outro dia eu já vi que a advocacia está em segundo lugar na psicopatia. E agora os exercícios, fazendo exercícios essa hora da manhã, daqui a pouquinho vai, a gente vai entrar na rotina com alguma camisa de força. A gente vai ficar com, com certa restrição de, de mobilidade. Ferrou, Ju, porra. ferrou, ferrou. Já era. Mas é muito isso e realmente eu preciso me exercitar de manhã para o meu corpo despertar para aquele dia, porque se não houver isso, realmente eu não consigo render o suficiente para aquele dia, para as tarefas do dia. Então teve um dia desse aí que chovendo, realmente bateu a preguiça, porque a mantinha estava bem aquecida, mas depois para eu engrenar o dia inteiro ficou realmente mais complicado. E isso realmente acaba sendo uma integração Da nossa rotina né? Então essa criação do hábito da gente Seja do exercício, seja da organização Cris, por favor Depois quando a gente lançar Repete esses aplicativos Para deixar registrado lá no nosso perfil Porque Para a gente buscar outras informações Eu também sou da, da turma do complexo Então esse que é mais avançado Eu deixo, mas eu quero realmente Acessar esses que são mais Mais fáceis e deixar, porque eu acabo usando realmente muito bloco de notas do celular e o calendário do celular. Mas isso é extremamente importante, porque de qualquer maneira, a rotina que se é ordinária, que se é comum, é aquela que tira a gente do cuidado, né que prioriza o outro. E a Paloma, falando agora dos nossos antepassados, me recordou também mais um episódio familiar né? e a de ancestralidade que a gente vivencia, que as minhas avós, as minhas tias, as minhas mais velhas, sempre naquele lugar da comida, né, de fazer comida, de almoço da família com muita gente. Então elas faziam, tomavam conta, né, administrava aquela cozinha, aqueles panelões que me cabiam lá dentro, com a maior maestria, né, sem perder o sal da comida. Mas quando ela, ela, depois que terminava a comida, colocava a comida à mesa para dispor para todo mundo quando elas não vinham, que estava todo mundo com um prato na mão, elas não iam tomar banho, se arrumar para poder fazer parte integrar ali aquele, aquela rotina. Então, assim, eu, eu hoje em dia, quando eu tenho que fazer uma comida, eu estou numa realidade dessa, acabou a comida, filho, eu já estou indo tomando banho que eu quero comer logo. Ou então eu tomo, ou, ou se, se for uma comida mais fácil, eu tomo banho antes que é para engrenar comendo, né? Mas é aquela coisa de você cuidar do outro né, e não se cuidar. E quando vinha para comer, muitas das vezes a comida já estava fria. Mas é aquele cuidado que a gente joga para o outro, mas que a gente não tem. Então, realmente, a necessidade da prioridade precisa ser um processo de construção. Né? Como disse lá o psicólogo Flávio, né? no, no, no evento que ele participou, palestrou para a gente na OAB Leopoldino, a gente precisa florescer. E eu fiquei com isso muito na cabeça e busco sempre cultivar isso nesse lugar do compromisso que eu tenho comigo mesmo de poder realmente desenvolver. Enfim, é isso, né? O cuidado vai ser sempre uma pauta de necessidade. Sempre que houver oportunidade, eu quero muito falar de cuidado, que antes de eu falar para alguém, mais próximo da minha boca estão os meus ouvidos. <risos> então é para mim.
1: Meninas, eu tô aqui ouvindo vocês né da, vocês são sempre foram né sempre falaram Paloma Paloma principalmente é com o horário dela de acordar vocês sempre foram bem matutinas né e ledo engano meu eu eu, eu falava né já falei para vocês acho que eu já falei para vocês, eu já falei pra vocês sim, que eu sou uma pessoa noturna ledo engano é fui ler um livro que, gente e como é bom tá aí mais uma vez a importância de você saber o, dar nome às coisas e o que acontece com você e, e manter o registro disso é que depois você pode analisar e, e enfim evitar os problemas que aconteceram porque você fez aquilo ou fez cansado, ou dormiu jeito, ou não dormiu ou enfim é, então é eu fui ler um livro e esse livro me rendeu os meus primeiros passos no que é chamado de medicina ayurvédica meus primeiros passos no ayurveda e o ayurveda demonstra por A mais B aquilo que a minha avó demonstra cientificamente o que a minha avó já falava pra mim e que minha mãe também falava para mim, tem hora pra tudo inclusive para dormir e não existe essa questão de pessoa noturna tem algo assim, tem um horário de pico, tanto de manhã quanto de noite, que acontece no nosso corpo, mas o horário de pico de noite, a gente aproveita melhor dormindo. Então, eu, eu fui capaz de... Estou, eu não estou dizendo que é perfeito. Isso é está é, relacionado a um dia ideal, que nem sempre que a gente programa, a gente consegue fazer. Mas inserir hábitos que respeitassem o meu ciclo do dia que tem um horário realmente para acordar, um horário ideal para acordar. Que o seu corpo aproveita melhor acordando. O seu corpo aproveita um determinado horário para se exercitar e é realmente esse horário matinal. O seu corpo aproveita um horário melhor de você fazer uma refeição maior, de descansar, de ter até de ter ideias para ter reunião. Tem horário, um horário específico que a sua mente vai estar mais fluida. Então, é, é, dentro disso, eu também fui capaz de inserir o que eu, eu, eu chamo de, de frescurinhas, mas não é. E eu acho interessante que na medicina ayurvédica tem um contato bem interessante com os olhos, né? Então, de manhã, tem um, um momento da escovação a seco e da oleação. Isso não dura nem, para mim, não dura nem cinco minutos. E é muito interessante, é uma pena que aqui eu não posso, não posso mostrar para todo mundo, mas eu vou mostrando as meninas. Gente, peraí. É, eu comprei uma escovinha, e isso você pode fazer com bucha, bucha, é, bucha vegetal, é, que é fácil né, de, de adquirir, mas eu comprei, me permitiu essa frescurinha de fazer a escovação mesmo a seco, que tira a, 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 a pele morta e dá uma ativação eu fico com uma energia depois, e logo após isso tem o um momento da oleação. E o momento da oleação é isso: é realmente passar óleo por todo o teu corpo. E como isso é prazeroso? Você se tocar com calma. E tudo isso não leva nem 5 minutos. E, 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 e é bem interessante. Que, poxa, você descobre até áreas erógenas que não são tão óbvias assim. E é bem interessante você fazer massajar todo o seu corpo. E gente, é, é, é um conjunto de hábitos que assim não foram inseridos do dia para noite, mas que estão me fazendo bem e estão é, é, me colocando na, os meus horários é, de, no, no, no devido lugar e eu estou aproveitando melhor do meu corpo, né, para aquele determinado horário para os determinados horários. Então isso aí é, isso é muito bom e me lembra a Sankofa porque é, eu, como o corpo tem um ritmo natural, para eu voltar a esse ritmo natural, porque com o tempo, né, com o trabalho, com o estudo, a gente vai adquirindo hábitos que fogem do normal do nosso corpo, dos horários naturais do nosso corpo, de dormir, de acordar, enfim. Mas para eu retornar ao que é possível dentro do meu ritmo natural, eu teria que ressignificar e priorizar alguma das minhas das minhas tarefas, das minhas atitudes no presente para poder viver uma vida com qualidade de vida, com, com uma certa longevidade né? Então, é, fica a dica também para quem quiser pesquisar a Ayurveda, é, dar um Google e tem umas práticas bem interessantes. Você vai dormir melhor, você vai... É, tem um aproveitamento melhor das, das suas práticas diárias, né? Se feitas quando feitas no horário normal, sempre que possível, né?
2: Ah, muito bacana isso. E é uma outra cultura também, né? Aí ah, o Verde,
1: eu, eu não sei falar. Indiana. É Indiana é, não, falou ela, certinho. Ela
2: não é ocidental, né? Tipo, aí é uma outra parada, realmente, né? Tem uma outra perspectiva Quando a gente fala de saúde né? uhum. Que a gente A nossa saúde é muito pautada Na, na ideia europeia Estadunidense Nas coisas assim que São muito Distintas, né? E a gente vê que Há uma diferença gritante <risos> Quando a gente vê Saúde tratada No, no outro continente né que não, No outro, outro continente não, né? Fora do ocidente <risos> E... Ah, ah, que bom, né? É, que aí a gente tem uma outra opção também, né? Porque a gente aqui hum. é muito medicado, né? Aqui tudo, qualquer coisa de problema de saúde. E, e sem contar também que, né, a gente veio, né, dos indígenas do povo que veio pra cá escravizado, né? É, foi sequestrado, mas que tinham saberes muito importantes sobre saúde. Que a gente matou tudo, né? Diga-se de passagem, a gente né, hoje em dia muitas vezes é, acaba não, não dando a devida importância, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ervas medicinais, de chás, que são ótimos para quando a mulher está menstruando, para quando alguém está sentindo dor de cabeça, ou quando está ansioso. Teve uma época que eu estava. No início do ano eu estava tendo muitas crises de ansiedade. E aí a minha né, antes de eu ir na psiquiatra ela falou falando, faz uns chás e ela chegou a me passar os nomes né, tipo, que são coisas que a gente consegue encontrar em qualquer lugar assim, tipo, qualquer lugar que eu falo, no lugar que a gente for tipo, uma Casa Pedro da Vida no Mercadão de Madureira por exemplo, a gente encontra e aí teve uma época que eu tava fazendo meio que um combo da sonolência que eu intitulei porque era chá de camomila, erva-cidreira, folha de maracujá e ainda tinha uma outra que agora eu esqueci o nome porque não era um nome muito comum e agora eu não vou lembrar. Mas eu fazia todos os dias pela manhã e, nossa, ficava tranquila, assim, dava uma segurada real. Então, acho que é também importante, importante né, a gente recuperar esses ensinamentos porque... A gente foge um pouco também do medicamento. Não tô falando que não seja importante, porque numa situação, né, dependendo do que você tiver, realmente é importante que você procure um médico. Mas situações, assim, que, que sejam mais tranquilas, entre aspas, né, que a gente possa, né... Um chá a gente pode, né, tomar, um chá de camomila, a gente pode tomar, né, não vai ser algo... A não ser que a pessoa tenha algum tipo de de reação, tem alguma restrição, mas normalmente, né, quando a gente tem ali a noção do que, para que que serve aquele chá e tal, eu acho importante, eu cheguei a ter, há um tempo atrás, uma planta de... Novalgina era o nome, que era a planta de onde é originária da, da, be... do, da bebida, não <risos> tô querendo beber, já tô pensando... <risos> Ai, gente, que, orig... que é o remédio. Né? A atenção do cuidado. <risos> um vinho, tava pensando no vinho. <risos> Mas e aí eu cheguei a fazer? É, eu comprei justamente por isso, porque eu tava no Ceasa, aí tem um lugar lá que vende plantas de tudo quanto é tipo. Pra você ter como ornamentação da sua casa e também como uma forma de você se alimentar e fazer chá e tudo mais. Aí eu fiz esse chá. Nossa, eu tava com uma dor de cabeça chata, sabe? Eu, eu fiz e melhorei, assim. Passou, me deu até um soninho. Achei super legal. Eu nem sabia que existia. Nem sabia que a origem do nome do remédio é de uma planta. <risos> é isso, gente, assim... É, eu me despeço para falar que é importante que a gente se priorize, né? A gente tá sempre falando sobre isso, mas parece que é óbvio, mas o óbvio também muitas vezes precisa ser dito. Porque a gente fala, mas muitas vezes a gente não faz, né? A gente tá aqui falando várias vezes, mas a gente mesmo é pega no... Na mentira que a gente fala, mas a gente também depois fica, cara, eu não faço isso, não faço isso com frequência, ou então eu nem faço, né? Tipo, então é importante que a gente reavalie é, a forma como a gente cuida do nosso corpo, da nossa mente. Porque pra gente conseguir fazer as coisas, a gente precisa estar de pé, né? E precisa estar com a cabeça minimamente bem. <risos> então, gente, se cuidem procurem é, exercício fazer exercícios dormir bem tal e é isso gente um abraço bom dia boa tarde boa noite boa madrugada e até e até cuidem-se é isso gente boa noite Bom
1: dia. Boa noite, <risos> Bom dia, boa tarde.
2: Boa noite. <risos> gente,
1: Bem, já é uma galera. congelada,
0: mas voltei.
2: Até a próxima, gente.